0: Graças para a igreja, vocês podem tomar o assento. Que alegria estar aqui e poder partilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Quando o Henrique me fez o convite, assim, o Jonatas não tem nada para oferecer para vocês, o Jonatas não tem palavra nenhuma para mudar ou fazer alguma coisa que faça efeito na vida de vocês, mas é tão bom falar daquele que vive, daquele que reina, daquele que nasceu de uma virgem e cumpriu o propósito dele aqui na terra para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. E por isso eu me alegro, é, não desprezando a oração do Henrique, eu vou pedir para vocês dobrarem a cabeça mais uma vez no lugar que vocês estão. Pai, eu sou grato a Ti, Senhor, por poder ministrar a, a igreja, Senhor. Eu sei, Senhor, que da minha boca não tem nada, Pai, que possa tocar nenhum coração, mas eu peço a Ti, Senhor, que nesse momento... Teu Espírito Santo possa tomar conta, Senhor, da minha boca, das minhas palavras, Senhor, daquilo que o Senhor preparou, Pai, aquilo que o Senhor conversou o meu coração, para que eles possam, Senhor, ouvir a tua voz, para que eles possam, Senhor, se converter a ti, para que nós possamos corrigir os nossos caminhos e possamos estar endireitados a ti, Pai, porque sabemos que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da tua vontade. Por isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Tenha total liberdade nesta noite, ó Espírito Santo E molda as nossas vidas conforme a Tua vontade Amém Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Isaías 55 Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 13 Isaías 55 versículo 8 até o versículo 13. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Isaías 55 e 8 diz, Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os, seus pensa... do que os pensamentos de vocês, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o senhor e sinal eterno que nunca se apagará amém o profeta Isaías é um profeta que ele surge aí cerca de 700 anos antes de Cristo e as profecias dele aí são são datadas aí de cerca de 400 mais de 400 anos antes de Cristo e ele é tido como o profeta messiânico vamos ver aí vários livros que vão tratar ele, vão apontar para ele como profeta messiânico porque ele foi o profeta que mais falou de Cristo, aquele que mais falou de Jesus e nós vemos aqui na nos livros de Isaías em Isaías 9 vai estar escrito então um menino vos nasceu e um filho se vos deu e o principado estará sobre ele é em Isaías que vai estar escrito e ele como um cordeiro mudo será levado ao matadouro e sem abrir a sua boca dará a vida por nós é Isaías que profetizou sobre todos esses pontos. E hoje eu gostaria de... <risos> expor essa palavra que está aqui em Isaías 55. Porque não é diferente, é um capítulo que... fala sobre o Messias. E queria que hoje nós pudéssemos meditar um pouco junto sobre isso. A palavra vai falar então que... os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E muitas vezes nas nossas vidas... Nós temos pensamentos físicos, porque nós estamos aqui vivendo enquanto carne. E os nossos pensamentos são os pensamentos naturais que todas as pessoas têm. A gente acorda e, e pensa em trabalhar, e pensa em conquistar, e pensa em criar família, e pensa em ter uma casa, e pensa em pagar uma renda, e pensa em estar num lugar melhor. Nós pensamos em ter um melhor carro, nós pensamos em várias coisas desse tipo. E assim, quando nós pensamos nessas coisas, nós idealizamos um caminho para isso. Um caminho que dê condições de a gente chegar lá. E quando nós fazemos isso, então a gente começa a seguir esse caminho. Caminho nosso. Caminho meu. Agora, a palavra de Isaías vai estar falando que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor não são iguais aos nossos pensamentos. Então ele já coloca aqui, um paradoxo entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus, que é diferente não é igual, e ele vai falar que os caminhos do Senhor não são iguais aos nossos caminhos, e além disso ele vai falar que os caminhos do Senhor são mais altos, são mais altos porque não são dessa terra então ele vai falar que como a chuva desce, a chuva e a neve descem para cumprir aquilo que foi designada e para fazer brotar então aqui começa a falar de uma chuva que desce do céu, para fazer brotar. Isaías não estava falando sobre chuva. Isaías não estava falando sobre neve. Isaías está usando uma linguagem figurativa para falar sobre o Mestre. Para falar sobre o Cristo, aquele que haveria de vir. Aquele que haveria de vir. Então, ele fala assim, será a palavra que sai da minha boca. Aqui ele já mostra que é a linguagem figurativa, porque enquanto ele está falando de chuva e de neve, nesse versículo ele já muda e fala assim, será a palavra que sai da minha boca. Mostrando e denotando que ele ali estava dando um exemplo do que, que seria a chuva. E a chuva apontava para essa palavra. Por isso que nós poderemos sair com alegria. Por isso que nós poderemos cantar. Por isso que nós poderemos estar felizes. Mas ainda assim a palavra fala que a própria natureza exultará com isso. A própria natureza se alegrará com isso. Então eu fiquei pensando, poxa, ler só uma palavra e expor um texto às vezes é difícil. O que, que eu posso dizer para eles para demonstrar aquilo que eu estou entendendo do, do texto? O texto fala sobre essa palavra que vem e transforma. E o texto é uma promessa. Então eu encontro aqui pelo menos três elementos nesse texto. Que é ouvir a palavra. Se assim é a palavra que sai da boca, nós precisamos ouvir essa palavra. Nós precisamos atender essa palavra. Nós precisamos ser, de alguma forma, guiados por essa palavra. E é até engraçado que o pastor Henrique acabou de falar aqui sobre Pedro. E eu justamente também iria falar sobre ele, que... Pedro um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo A convite do seu irmão André Ele vai conhecer Jesus E Pedro, para quem não sabe, o nome dele era Simão E Simão quer dizer aquele que escuta Aquele que ouve Aquele que atende um chamado Então esse Pedro ele chega diante de Jesus E Jesus o chama de Cefas e Cefas quer dizer pedra, algo que não vacila. Agora, não sei se todos vocês conhecem a história de Pedro, mas Pedro não parece essa pessoa que não vacila, parece? Na história de Pedro, a gente vê o Pedro que, quando vai andar sobre as águas, ele tem fé para andar sobre as águas, ele tem fé para atender o chamado de Jesus. Mas quando ele está andando ali, ele sente medo e ele vacila, por isso ele afunda. Mas ele volta com Jesus para o barco, ele volta andando sobre as águas. Esse mesmo Pedro é o Pedro que nós sabemos a história. Aquele que negou a Jesus Cristo. Negar a Jesus Cristo seria algo sólido? Algo intrépido? Não. Isso também é um vacilo. Ele vacilou nesse momento. Mas Jesus olha para Pedro e chama ele de cefas, de pedra. De algo sólido, de algo que não vacila. E Jesus, ele sendo o conhecedor dos céus e da terra. Ele sendo o filho de Deus. Ele olha para Pedro... E ele consegue enxergar dentro de Pedro aquilo que nem Pedro ainda enxergava dentro dele. É assim que ele faz conosco. Ele olha para nós e enxerga coisas que nós ainda não enxergamos. Porque ele sabe qual o destino que ele sonhou para você. Ele sabe qual os pensamentos que ele tem para você. E os pensamentos dele não são igual aos seus pensamentos. Os caminhos dele não são igual aos seus caminhos. Então o Pedro, ele, que a história vai falar que ele era um pescador. E algumas pessoas podem até falar que Pedro era um iletrado e um analfabeto, não, não é assim que Pedro era. Pedro, ele tinha algum conhecimento, sim. Ele tem conhecimento um pouco, ele ele falava o aramaico, conhecia um pouco do grego, ele era um pescador, de fato, então era uma pessoa mais bruta, uma pessoa mais, fazia esse tipo de trabalho pesado, mas ele não era ali um dos estudiosos da palavra, um daqueles letrados. Mas fato é que quando Pedro ele chega perante Jesus ele ouve a voz de Jesus. Alguma coisa aconteceu ali que fez com que Pedro prendesse a atenção em Jesus. E aí em Mateus, se eu não me engano é Mateus 14. Meu celular toda hora fica travando. Mateus 4, o 19, o 20. Mateus 4, 19 e 20 vai estar escrito Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e André E eles lançavam as redes ao mar Porque eram pescadores Jesus lhes disse Venham comigo e eu os farei pescadores de gente Pedro ele ouviu essa voz de Jesus, esse chamado de Jesus E o primeiro elemento que nós vemos é o chamado ele ouviu a voz de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus. O segundo ponto é, Jesus disse, segue-me. Então, o que, que Pedro tem que fazer agora? Tomar uma atitude? Tomar uma atitude seria abandonar as redes, abandonar o barco e agora seguir o mestre. E o que Pedro decide então fazer? Seguir o mestre. E agora Pedro, ele está seguindo Jesus, ele está andando com Jesus, ele está caminhando com Jesus... E sim, todo aquele ponto que nós falamos de quando Pedro vacila sobre as águas e quando Pedro vacila, quando ele nega Jesus, acontece bem depois. Mas Pedro está seguindo Jesus no caminho. Ele está seguindo Jesus nesse caminho. E um dia Jesus ele vai ter uma conversa séria com Pedro. Depois que Pedro nega ele, Jesus vai chegar para ele para perguntar, Pedro, vem cá, eu preciso conversar contigo. Você me ama? Pedro ele era uma pessoa, esse estilo... Sabe essa pessoa que tem muito ímpeto? Uma pessoa que tem personalidade forte... E que às vezes até fala uma coisa que não vai fazer... Ah, por, por, pelo Senhor eu morreria... Pelo Senhor eu morreria, Jesus... E é isso que Pedro fala... Mas quando chega na hora de morrer por Cristo... Ele fica com medo... Porque Pedro ele achou que amava Jesus de uma forma muito grande... Ele achou que o amor dele por Jesus seria algo que poderia romper barreiras... Mas, de repente, Pedro, quando ele se vê diante de um grande desafio, ele fica com medo e ele vacila. Agora, quando Jesus chega para conversar com Pedro, Jesus não chega para confrontar Pedro. Ele não chega para falar, ó oh, Pedro, você errou, eu falei que você ia errar, eu falei... Não é isso que Jesus vai fazer nesse momento? Jesus, ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Ao que Pedro vira e responde, Jesus... Eu gosto de você. Eu achava que eu te amava a ponto de poder dar a vida por você, mas eu, eu percebi que não era exatamente isso que eu sentia. E Jesus ele vira para Pedro para dizer assim, Pedro, eu sabia como que você se sentia e quais os pensamentos que você tinha. Eu sabia que os seus pensamentos até então não eram tão grandes, mas eu tenho te preparado para um tempo novo. Eu Tenho te preparado para viver pensamentos mais altos Para andar por um caminho que você nunca imaginou andar, Pedro Então, esse Pedro que Jesus chega para ele e diz Olha, quando você se converter Confirma os teus irmãos É esse mesmo Pedro que nós vamos ver nas histórias de Atos 9 Que ele está andando pelas ruas e pessoas estão sendo curadas Só por conta da sombra dele que passa perto dessas pessoas por conta do poder do Espírito Santo que está sobre a vida dele é esse Pedro que ele vai estar tá pregando e 5 mil pessoas vão aceitar a Jesus Cristo e vão se converter não parece nada com aquele primeiro Pedro que era apenas um pescador e que talvez ele tenha idealizado a vida dele inteira pegando peixes e trazendo sustento para sua casa não tem nada a ver com esse Pedro agora que ouviu a voz do mestre que seguiu esse caminho e que agora tem vivido promessas grandiosas, que tem andado por caminhos que ele nunca, nunca, nunca imaginou andar. Então, quando eu olho para Isaías 55 e 8 e vejo a palavra de Deus falando assim: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque os meus caminhos não são os meus caminhos, eu consigo olhar para a vida de Pedro e falar assim: Pedro ainda não tinha entendido nós ainda não entendemos mas vai chegar um tempo que nós vamos entender vai chegar um tempo que nós vamos entender mas por que não falar também da história de Paulo Paulo lá em Atos 9 eu gostaria que nós pudéssemos abrir Atos 9 os capítulos 4 aos 6 uma história também muito conhecida da igreja que diz e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo por que você me persegue? ele perguntou Senhor, quem é você? e a resposta foi eu sou Jesus a quem você persegue mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer esse Paulo, esse Saulo Ele é já um cidadão Um bocado diferente de Pedro Ele é um cidadão que ele tem dupla cidadania E por isso ele também tem duplo nome O nome dele era Saulo Mas o nome dele também era Paulo E esse cidadão Ele é um cidadão letrado Um cidadão que conhecia de lei Ele era um fariseu muito, 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 muito zeloso Tanto que ele vai se intitular Como um dos mais zelosos da lei Se não o mais zeloso da lei o capítulo 9 de Atos vai começar falando que Paulo ainda aspirando morte Ainda respirando morte, por quê? Porque esse Paulo, ele, esse Saulo, ele estava seguindo um caminho que ele entendia que era o correto E dentro desse caminho ele pediu cartas à igreja para que matassem aqueles que estavam pregando sobre um tal de Jesus Que para ele e para todos nós não tem nada a ver com a religião e não tinha mesmo nada a ver com uma religião. Então ele sai pelas ruas, pegando aqueles que pregam a Jesus Cristo, ressurreto, o Salvador, apedrejando essas pessoas e matando essas pessoas. Só que um dia esse Paulo, pegando uma, as cartas para ir a caminho de Damasco, ele indo por esse caminho, ele tem encontro com uma luz que brilhava mais forte do que a luz do meio-dia. Nós estamos em dias de verão aqui em Portugal e existem dias que você quase mal pode conduzir. Porque a luz do meio-dia, aquele sol, aquele clarão, é quase que fecha os teus olhos. Só que a luz que Paulo viu era ainda muito mais forte. Porque essa luz que Paulo viu cegou os seus olhos. Então ele caindo por terra, ele, diz, ele ouve essa voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele fica espantado e ele pergunta, mas quem é o Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem você me persegue? Nota que Jesus ele não está falando, olha, eu sou, a, eu sou o Matias, aquele que você matou. Ele não está falando, olha, eu sou aqueles cristãos que você matou no caminho. Não, ele não está falando isso. Ele está falando, eu sou o Jesus, porque você não tem perseguido eles, você tem perseguido a mim. Não é a eles que você tem buscado, é a mim. Então ele... Fica mais espantado ainda. Mas Jesus ele dá uma ordem para Paulo. E ele fala assim: "Levanta-se e vai para a cidade, porque eu vou enviar lá alguém que fale contigo, alguém que te dê ordens". E o que que Paulo faz? Ele ouve a voz. Ele escuta essa voz. Ele dá ouvidos a essa voz, assim como Pedro fez. Ele ouviu essa voz. E o que mais que ele tem que fazer a respeito disso? Não é só ouvir a voz. Às vezes nós ouvimos a voz, mas paramos por aí. O próximo passo depois de ouvir a voz seria tomar uma atitude. E tomar uma atitude seria seguir o caminho. Então agora Paulo que estava seguindo num caminho, aspirando morte e buscando matar os cristãos. Ele tem que deixar o seu caminho. E começar a seguir o caminho que Jesus indica para ele seguir. Esse Paulo ele vai ter uma conversão muito linda, mas tão linda que Saulo ele mudou totalmente de direção. Um cara que buscava e perseguia os cristãos, agora ele sai pregando a Cristo. E os próprios cristãos ficam com medo dele porque fala assim, como assim? Esse cara ontem estava buscando matar a gente, ele só pode estar tá infiltrado, querendo fazer alguma coisa diferente. Eles não entendiam o que tinha acontecido com a vida dele mas porque ele tomou uma atitude. Ele começou a andar em caminhos diferentes. E ele começou a ter pensamentos diferentes. O Saulo, que antes buscava matar os cristãos, agora ele sofre apedrejamento, naufrágio, ele sofre picada de víbora, ele começa a sofrer todas essas coisas e dizer eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Os caminhos dele antes eram caminhos tão terrenos. Aquele que tinha ódio no coração. Aquele que tinha um zelo que levava a ele fazer coisas que não eram boas. Mas agora ele está transformado e ele tem pensamentos mais altos. E ele vive por caminhos mais altos. Aliás, a Bíblia está escrito que esse Saulo... Foi quem, em sonho, chegou ao terceiro céu e ele disse Não sei se era dentro do corpo ou fora do corpo O que que ele viu que mudou a vida dele? O que que ele viu que transformou a vida dele? O fato é que ele deu ouvidos a essa voz E ele começou a seguir esse caminho E por isso ele começou a viver em caminhos diferentes dos caminhos que ele vivia antes Sabe... Muitos de nós aqui, e até o pastor Henrique, ele sempre fala das histórias dele. Todos nós temos histórias que são menos boas. Todos nós já tivemos coisas das quais nós podemos nos envergonhar. Porque nós estávamos trilhando um caminho que era nosso. Vivendo conforme os nossos pensamentos. Achando que aquilo que fazíamos era o que realmente poderia agradar o nosso coração mas os nossos pensamentos eram tão pequenos. Os nossos pensamentos eram tão rasos. E a gente não percebia isso, por quê? Porque enquanto você anda num caminho baixo e raso, a visão que você tem é se calhar da próxima placa ou do próximo sinal. Mas são caminhos tão rasos. São pensamentos tão rasos. E a gente vive pensando assim, ah, mas se eu conseguir fazer aquela viagem, eu vou ser tão feliz se eu conseguir ter aquele carro, eu vou ser tão feliz se eu conseguir ter aquela casa, eu vou ser tão feliz e de repente você já conquistou tudo aquilo que você queria e a felicidade ainda não veio e a transformação ainda não veio e aquele vazio que você sentia ainda não foi preenchido porque os caminhos são rasos porque os pensamentos são rasos. O povo de Israel, ele vivia assim. O povo de Israel, ele... Depois de passar por várias histórias do Antigo Testamento, que a gente conhece, que a gente cansou de ouvir. Aqueles que ficaram rodando pelo deserto, sonhando com uma terra prometida. Aqueles que ficaram buscando coisas terrenas e depois que tiveram a terra prometida, eles ainda ficaram ali... Olha, mas se calhar, se nós tivermos um rei sobre nós, nós vamos ser mais felizes. Então vem um rei bom e eles ficam todos felizes, mas na sequência vem um rei muito mal. E eles pensam, nossa, que horrível a minha vida, que difícil a minha vida, nossa, que complicado. Então vem algum povo e começa a oprimir esse povo de Israel. E eles começam a pensar, meu, quem dera, saia do meio do povo um salvador que possa livrar a gente. Mas o salvador que eles esperavam era um salvador terreno, era mais um rei que se levantasse com ousadia e que formasse um exército muito forte e que pudesse ir lá e batalhar contra aquele povo que os oprimia e os livrar daquela mão. Mas não parece que essas batalhas que o povo de Israel vivia naquela época não são as mesmas batalhas que nós vemos hoje. Nós olhamos para uma situação da nossa vida e, olha, se calhar eu preciso só de um, um salvador terreno para me ajudar naquela tarefa difícil que eu não consigo vencer. Aquele problema complicado da minha vida Que, não sei, parece que está Dificultando os meus dias A gente espera em tão pouco A gente às vezes espera em tão pouco Os discípulos esperaram isso de Jesus Eles esperavam que ele se levantasse Como rei terreno E que pudesse livrar a vida deles Do império romano Era isso que eles esperavam Era, Se ele se levantar para fazer essas coisas Vai ser muito bom para gente se a gente voltar a ser uma nação aí que é livre, que... Uou, era isso que eles esperavam. Então quando Jesus Cristo ele se entrega na cruz do Calvário, e Ele derrama até a sua última gota de sangue, e eles ficam perdidos, eles não entendem. Poxa, mas Ele veio e fez tantos milagres, e Ele profetizou sobre tantas coisas, e... Ele falou conosco e o nosso coração ardia e a gente entendia. E nós até tivemos a revelação de que ele era o Messias. Mas agora ele está morto numa cruz de um calvário. Ele derramou a sua última gota de sangue. O que será de nós? Ó oh, céus, quem poderá me defender? E agora? Todo mundo com medo. Pedro até pensa em voltar e pegar suas redes e voltar a pescar. Ah, se calhar eu consigo voltar para minha profissão, vida normal de novo. Vamos voltar lá Mas ao terceiro dia ele ressuscita Porque a chuva Que caiu sobre a terra Ela não veio apenas para ficar Sobre a terra Ela veio para cumprir um propósito Ela veio Para fazer brotar os ramos Ela veio para fazer florescer E ela não vai voltar para lá vazia Isaías profetizou isso há muito tempo Atrás de o Cristo nascer mas aquilo se concretizou na vida do Pedro. E o Pedro teve uma mudança tremenda de vida. O Pedro foi morrer bem velhinho e muito feliz com Cristo. Totalmente decidido e falando, olha, ele entregou a vida dele por mim eu entrego a vida pelos meus irmãos. Porque eu entendi o sacrifício que ele fez na cruz. As profecias de Isaías eram muito antigas, mas ela se cumpriu na vida do Paulo. Paulo, que entendia muito de Isaías e que lia todas as leis e que entendia das profecias, mas ainda não tinha entendido quem que era o Cristo. Mas um dia ele tem a revelação, porque ele ouve essa voz. E por dar ouvidos a essa voz e mudar o seu caminho, então ele vai começar a viver coisas grandiosas. E o Paulo, ele não vai até Roma para lutar contra Roma e liber libertar o povo. Agora, ele vai para Roma para pegar Jesus Cristo o ressurreto o salvador das nossas vidas o criador aquele que um dia falou em voz audível e o Paulo atendeu de três elementos, a gente não pode parar só na voz é tão bom ouvir essa voz mas quando nós ouvimos esse, essa voz, nós não podemos parar só por aqui eu acabei esquecendo de falar sobre o tema da mensagem que é um novo e vivo caminho mas acho que se calhar vocês já entenderam porque os nossos caminhos eles são muito rasos os nossos caminhos, eles são muito pequenos. Os nossos objetivos de vida. <risos> Talvez a gente corra tanto atrás deles. Talvez a gente corra tanto atrás deles que nós possamos nos cansar. Houve um homem que um dia, ele pôde pedir o que ele quisesse para Deus. E o que ele pediu, ele foi sabedoria. Então ele conquistou muita coisa, por conta que ele era sábio. Ele conquistava as coisas e ele teve muitas coisas, teve muitos bens, teve muita coisa mesmo. Outros reinos vinham até ele para ver por que que ele conseguia ter tanta prosperidade. E um dia ele escreveu que tudo aquilo que nós temos debaixo do céu é vaidade. Que o nosso trabalho árduo, as nossas correrias diárias é como se nós estivéssemos correndo atrás de vento. Agora, eu não estou dizendo para vocês, olha, para de fazer o que vocês estão fazendo, para de estudar ou para de trabalhar, porque tudo isso é em vão. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para vocês é que se o foco de vocês, se o meu foco estiver nessas coisas, quão um miserável homem eu sou. Porque o nosso foco, a partir do dia que nós ouvimos a voz do Cristo, e a partir do dia que nós pudemos mudar esse caminho, pudemos mudar essa rota, o nosso foco precisa ser outro. Essas coisas, todas essas coisas precisam ser secundárias. Elas não devem ser a primeira coisa no nosso coração. E já diz o manual de instrução, assim como o Maicon pregou no domingo à noite. Já diz o nosso manual de instrução que... Nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o próprio Cristo também disse para nós orarmos. Pedindo a nós... Pedindo a, a, ao Pai o nosso pão de cada dia. Para que que você precisa de tanta coisa? Se isso nunca vai trazer felicidade ao teu coração. E se isso nunca vai preencher o vazio que tem na sua vida. O Paulo ele era um cara muito bem estruturado. Dupla cidadania. Tinha poder, tinha influência, tinha discípulos. Aliás, você vai ver que o texto de Atos 9 fala que quando o Paulo começa a falar, tinha pessoas que já o seguiam. Enquanto os cristãos estavam com medo, tinham pessoas que já o seguiam. O que dá a entender que essas pessoas só poderiam ser aqueles que andavam com ele. Ele tinha influência para isso. Ele era um cara influente na época. Ele não precisava mudar de caminho por dinheiro, ou por status, ou por nada mais. O que que fez o Paulo começar a sofrer por Cristo? Mas ele diz... <risos> enquanto o corpo dele, essa pessoa que é visível, esse ser humano físico, envelhecia e se enfraquecia, o espírito dele se fortalecia. E cada dia mais ele estava mais forte em Cristo. Sabe, um cara que consegue dizer, eu me alegro até nas minhas prisões, porque importa que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. O que, que fez esse homem ter uma vida tão transformada? E o que, que pode fazer para que nós sigamos esse mesmo caminho? Eu gostaria de ler com vocês agora o início do capítulo 8 de Isaías do capítulo cinquenta e cinco, desculpa, capítulo cinquenta e cinco, agora os versos de um até o oito. Pedro ouviu a voz de Cristo. Pedro ouviu a voz de Cristo. E ele seguiu o caminho que Cristo disse para ele seguir. Então agora Pedro ele muda o seu caminho. Então ele começa a seguir esse caminho. Até que os pensamentos dele começam a ser transformados. Até que a mente dele começa a ser transformada. Até que os caminhos dele comecem a ser transformados. Então o Pedro que andava sobre a terra. Com pensamentos da terra. Agora ele é um Pedro que se tornou um discípulo de Cristo e que vive mediante o espírito e que anda mediante o espírito e que pensa mediante o espírito e a própria Bíblia vai dizer aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que têm a mente do espírito discernem bem tudo e por ninguém são discernidos porque os caminhos de Cristo são mais altos a posição começa a se alegrar em Cristo e ele dá ouvidos ao Espírito ele começa a viver pelo Espírito o Paulo que abriu várias igrejas sobre essa Sem dinheiro e sem preço Vinho e leite Porque vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão E o seu suor naquilo que não satisfaz Ouçam com atenção o que eu digo Comam o que é bom E vocês irão saborear comidas deliciosas Deem ouvidos e venham a mim Escutem e vocês viverão porque farei uma aliança eterna com vocês que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos um príncipe e governador dos povos eis que você chamará uma nação que você não conhece e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você por causa do Senhor, o seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado diga, pode ser encontrado invoquem-no, enquanto ele está perto que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus Porque é rico Não perdoa Isaías escreveu essa palavra Há muito tempo atrás Há muito tempo atrás Isaías escreveu essa palavra E olha que louco, ele fala Vocês que não têm dinheiro, venham O Isaías ele é muito claro naquilo que ele fala, parece estranho quando a gente lê a primeira vez, mas depois quando a gente vai prestando atenção nos detalhes a gente começa a olhar e falar, mas faz tanto sentido isso. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é bom? Por que que vocês esperam salvação de um exílio, sendo que vocês não querem salvar as suas próprias almas? Por que, que vocês procuram ser libertos um povo, sendo que vocês são escravos espirituais dos medos, da ganância, do dinheiro, da corrupção, Aliança eterna com vocês. Aliança eterna. E aí fala que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Não sei se vocês se lembram que a Bíblia diz que da descendência de Davi jamais se apartaria o céu. Jamais deixaria de ter um rei. Poderiam ser feitos por adoção, filhos das promessas de Abraão. Poderiam ter, poderiam ter direito à família de Deus. Uma nação que você não conheceu virá correr Pensamentos, e converta-se, 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 converta-se converta -se ao Senhor, converta-se ao Senhor, deixa os teus maus caminhos, mas talvez você olhe para sua vida hoje e pense Aquilo que é podre dentro de você E que às vezes você não quer, não quer mostrar Porque a gente gosta de mostrar aquilo que é bonito não é? é assim que a gente vive de redes sociais Os maus caminhos e que a gente possa ouvir essa voz de Isaías que foi escrita tanto tempo atrás. Mas que serve para os dias de hoje. Converta-se, converta-se, converta-se do seu mau caminho. Se você tem. É dando, ouvido a essa, dando ouvidos a essa voz. Então, essa natureza que espera com tanta expectativa, agora ela vê a manifestação dos filhos e o que ela faz. Ela se alegra. Ela rompe em palmas, em cânticos, em alegria, porque ela vê a manifestação daqueles que entenderam e que abandonaram os seus pequenos pensamentos e que abandonaram os seus pequenos caminhos. Só que agora o texto vai falar de mais um ponto figurado fala que aquela chuva, sabe? Aquela chuva que desceu, aquela neve que cresceu e que ela não vai voltar vazia, mas que ela vai cumprir o seu propósito. Então, os profetas, muitos deles falavam you. Serve para construção, ou seja, para edificação. As suas folhas servem para sombra. Uma árvore que Viver provam de coisas que nunca imaginaram viver, mas também existem alguns tipos de pessoas que, assim como eu no passado, começaram a seguir por esse caminho.